0: Calle Mayor, tu magazín de actualidad local de Europea Radio.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al especial navideño de Calle Mayor. España y el mundo están luchando contra el COVID, la amenaza fantasma que muchos pensamos que no duraría más de unos meses. Sin embargo, ha perdurado y ahora pretende destruir una de las fechas más importantes del año, la Navidad. Pero el día de hoy Calle Mayor salva la Navidad y los alumnos de la Universidad Europea les hemos preparado un programa muy especial lleno de tradiciones y sorpresas que nos regresarán a esos espíritus navideños en estas épocas tan complicadas. Aprenderemos desde las tradiciones navideñas de todo el mundo hasta los nuevos cantares navideños que nos buscan alegrar estas fechas. Y no se pueden perder una tradición muy importante acá en Calle Mayor, nuestra entrevista al relojero de sol quien es un personaje clave para nuestras tradiciones madrileñas. No solo eso, tenemos también una entrevista exclusiva con un miembro de la banda de, Ni de Ninkles, quienes estrenan una canción, su canción Navidades en Madrid. Pero antes de empezar, subiremos los espíritus con los cantares navideños de Karimari y Anto con la canción All I Want For Christmas Is You.
2: Christmas, There it does a thing I need And I don't care about the present underneath a Christmas tree I don't need to have my stockings dance upon the fireplace Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day Oh, I won't ask for much this Christmas I won't even wish for snow I'm just gonna keep on waiting Underneath the mistletoe I won't make a list and send it To the North Pole for St. Nick I won't even stay awake to hear The magic reindeer click Cause I just want you here tonight Holding on to me so tight What more can I do? Cause baby all I want for Christmas is you Ring it!
1: Pues muchísimas gracias, entonces ahora volvemos si en estas navidades nos tenemos que quedar en casa pues empezaremos con algo que nos gusta todo películas navideñas mis compañeros mario y alejandro nos cuentan un poco sobre las mejores películas navideñas que no que nos que no nos podemos perder estas navidades qué tal alejandro qué tal mario
3: muy bien muy bien también
1: pues vamos a ello.
4: Pesadilla antes de Navidad es una animación americana de stop motion dirigida por Henry Selig y producida y concebida por Tim Burton en 1982 en forma de poema mientras trabajaba como animador para Walt Disney. Esta fábula oscura musical de 1993 cuenta la historia de Jack Skellington, el rey de la ciudad de Halloween, el cual tropieza con un portal hacia la ciudad de Navidad y se obsesiona obses se con la con celebrar la fiesta Danny Elfman escribió las canciones y proporcionó la voz para el cantante Jack la película tuvo un éxito de tanto crítico como comercial recaudando más de 76 millones durante su estreno inicial fue nominada para el premio Oscar a los mejores efectos visuales y el primero para una película animada Esta es mi peli favorita. La veo todos los años con mi familia en la época de Navidad. Me encantan las películas de stop motion y creo que esta es una de las mejores.
3: Y seguimos con otra película de animación, pero tranquilos, de un estilo muy distinto. Se trata de Klaus, una película española dirigida por Sergio Pablos, que no contenta con ganar un Basta, a punto estuvo de darle al cine español un Oscar. La película da un giro a la clásica historia de Santa Claus, en este caso seguimos las aventuras de Jesper, un chico al que su padre, para hacerle madurar, envía a un pueblo perdido del Ártico a convertirle en mensajero con una misión muy importante, entregar 6.000 cartas o perder su herencia. Pero nada más llegar se encuentra con un gran problema, en el pueblo no se intercambian cartas desde hace mucho tiempo, debido a un conflicto muy tenso entre dos clanes que separan una mitad de la población de la otra. Solo hay una persona neutra en este conflicto, Claus. Un carpintero que vive en una cabaña un poco aislada del resto de la población y se dedica a fabricar juguetes como hobby. Cuando conoce a Jesper, deciden comenzar a trabajar juntos para tratar de devolver la felicidad al lugar. Este nuevo punto de vista tan creativo de la popular leyenda de Santa Claus, unido a una estética única e innovadora para una película de animación, lograron no solo el BAFTA la mejor animación, sino que también llevaron por primera vez a una película de Netflix a los premios Oscar. Aquí están
5: los nominados. ¿Cómo to a tu
6: dragón? El mundo World.
4: Y ahora hablamos de Pola de Express, otra película de animación navideña. Esta película es todo un clásico para todos aquellos que hemos crecido viendo estas películas durante nuestras vacaciones de Navidad. Esta cinta que revolucionó el mundo de la animación digital sigue la aventura de un niño de nueve años que una noche de Navidad emprende un viaje al Polo Norte a bordo de un tren en el que se hará amigo del revisor, de un vagabundo y del propio Santa Claus, antes de regresar a los brazos de su padre. Todos ellos encarnados en la figura de Tom Hanks. Además, esta excelente película se cuela como una de las, de las películas navideñas que más han recaudado de la historia, del género navideño, generando 273 millones de euros. Una opción excelente para volver a sentirnos niños en
7: época navideña. Pues Me parece una peli espectacular, ya que me, re me recuerda a mi infancia, de cuando estábamos en Navidad viendo la peli todos juntos al lado de la chimenea.
3: Y continuamos con un auténtico clásico navideño, solo en casa. La película que nos pone en la piel del joven Kevin McAllister cuando su familia se va de vacaciones por Navidad, pero se olvidan de él. La trama se complica aún más cuando dos ladrones se interesan por la casa del protagonista, y este tiene que defenderla él solo. ¡Mamá! ¡Papá!
4: ¡Nos, Nos hemos
8: dormido?
9: dormido! ¿A
8: dónde vais? ¿A dónde vais? Vamos a perder el avión. Estamos todos, once incluyéndome. Cinco chicos, seis chicas, cuatro padres y el señor don Gato. ¿Y llegamos tarde. No, llegan a tiempo.
10: <risa>
3: La película se estrenó en diciembre de 1990 y fue dirigida por Chris Columbus. Esta obra se llevó dos nominaciones a los Globos de Oro por Mejor Película Musical y Comedia y dos nominaciones a los Oscar por Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora Original. Una banda que, por cierto, compuso John Williams. Y no solo eso, sino que esta película fue la más taquillera en Estados Unidos hasta 2011 y la más taquillera como película navideña hasta 2018, cuando el Grinch le quitó el puesto. Solo en casa me parece una película súper divertida. Yo la vi hace, pues fíjate, eh, lo jovencita que sería yo, ¿no? ni, ni me acuerdo los años que tenía. Pero yo me acuerdo que me reí muchísimo, pero muchísimo, con los ladrones y, y todas las perrerías que le hace el niño. Yo creo que es una película muy divertida, que todo el mundo conoce y que el que no la ha visto la tiene que ver.
9: Because I, because I got a
1: pues cuéntenme entonces, chicos, ¿qué películas ven ustedes todas las navidades?
4: Pues yo creo que el clásico es eh, solo en casa, como hemos dicho. Es una película que además siempre ponen en televisión y que este año está en Disney+. Plus, Así que es una película que disfrutaré con la familia una vez más.
3: Y Yo siempre veo el Grimm con una amiga. Se ha convertido prácticamente en una tradición.
1: Una tradición navideña, así es. Seguimos entonces. Muchísimas gracias, chicos. Gracias.
11: que fue otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más
1: Y seguimos entonces con una tradición que tenemos acá en Calle Mayor Una entrevista que no puede faltar nunca Aquí está Miguel para contarnos un poco más ¿Qué tal Miguel?
12: Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Todo bien bueno, hablando de tradiciones, hay una que compartimos casi todas las personas del mundo, que es despedir el año, con el feliz año nuevo, estas típicas cosas que se hacen en Nochevieja. Eh, cenar con tus, seres, con tus seres queridos, esperar a las 12, tomar las correspondientes 12 uvas, aunque eso es un poco más español y latino. La cosa es que nosotros tenemos la costumbre aquí de dar las campanadas en la Puerta del Sol. Pero porque son de uvas, porque el reloj de la Plaza del Sol, hemos tenido la oportunidad de hablar con Jesús López Terradas, relojero del Sol, quien nunca se ausenta de conseguir que el momento de las campanadas sea perfecto y que nos ha querido recordar que no solo él se encarga del mantenimiento del reloj, sino que Pedro y Santiago Ortiz Rey también se encargan del mantenimiento del reloj y los tres comparten
13: una tienda de mantenimiento de relojes. Hola Jesús, ¿podría decirnos
14: usted, eh, quién es usted y qué es lo que hace? Vamos a ver, como verás, soy relojero y junto con mi compañero Pedro, Pedro Tirrey, Santiago Ortiz llevamos el mantenimiento del reloj de la Puerta del Sol, entre otros relojes. Fenomenal.
13: Vale, ¿y, y cuántos
14: años lleva el cargo de, de este trabajo? Nosotros llevamos ahí en ese trabajo 24 años, ahí estamos. Muchos años. <risa> vale, ¿y cuántos años tiene este negocio? Pues mira, desde el 81... Estamos hablando de 40 años, bueno, 39, para, pero va a hacer 40 años ahora en enero. El... ¿Cómo ha cambiado la maquinaria de lo que es un reloj desde esos tiempos hasta ahora? Las maquinarias no se cambian, se restauran, que son dos cosas distintas, porque si a un reloj le cambias la máquina pierde su valor. Tiene que ser la caja, su máquina y su esfera, todo en origen. Y si sí, hay que restaurarlo para que quede bien. Vale. ¿Y
13: hay mucho cambio de lo que eran los relojes antiguamente a hoy en día? Hombre,
14: pues claro, evidentemente, como toda técnica, pasa como los coches. Si vemos un coche de ahora y comparamos con un reloj de los años 30, los años 20, evidentemente la base y el concepto son el mismo, pero cambia por completo. Aquí son relojes del siglo XVIII, siglo XIX y. La, la, lo que es ...la idea general es lo mismo... ...fuerza, transmisión de fuerza y escape... ...pero varía... ...eso está vale. claro...
13: ¿Y, ...y nos puedes explicar para la gente que no entiende de relojes... ...cómo funciona la maquinaria de un reloj...
14: ...depende de qué reloj sea... porque hay distintas formas y maneras... ...pero vamos, en general el más... ...común... ...es... ...uno da cuerda, a lo que se llama dar cuerda al reloj... ...que es darle fuerza con una llave... ...y ya tiene esa fuerza... ...empieza cuando le da fuerza... ...el cubo que es donde está el muelle... ...empieza a girar... ...y esa fuerza se la transmite a... ...a, a, a rueda de centro, primera, segunda y tercera... ...se la transmite al rodaje... ...y al final la última rueda, es la de escape... ...está conectada con una pieza... ...en este caso un áncora... ...y un volante que es la que van soltando... ...ese movimiento giratorio... ...en otra forma si es con péndola... ...en no un movimiento de vaivén y si es con volante en un movimiento giratorio sobre base 12 para que tengamos... Es un cálculo en definitiva, es un cálculo matemático para, para tener... para tener Luego, cuanto más calidad tiene la máquina, cuanto más calidad tiene eso, es más preciso es. Fenomenal. Vale, ¿y qué pasaría, Jesús, si
13: a la hora de dar las campanadas, hablando en fin de año, no saliese como debería?
14: ¿Existe algún tipo de plan B, algún tipo no, de...? No hay plan B. Si, mira, si esto es como los relojes de, de las máquinas. El plan B es que vamos todas las semanas O Pedro, o Santi, o yo Y el reloj está en, perfecta, en perfectas condiciones Y cuando llega el día 31 Ya nos encargamos nosotros de si sí, Lo comprobamos todas las semanas De comprobar que el reloj está bien Para que no haya problemas Porque si hay un fallo Es que no, algo hemos hecho mal <risa> Vale, comprendo Vale, ¿y, ¿y
13: cuántas personas estáis detrás De las campanadas? Para que salga todo según lo previsto pues Pedro, Santi y yo Tres personas, ¿no? Ahí estamos. Fenomenal. Vale, y. ¿Cómo es saber que todo el país está viendo el mismo reloj para las campanadas y que tú estás a cargo de eso?
14: Bueno, retransmitir, nosotros no entramos en eso, pues, retransmite Televisión Española, retransmite el canal a tres la retransmiten todo lo que le parece oportuno nosotros no entramos en eso ellos que vayan y conecten <risa> vale, pero a vosotros como, como
13: relojeros ¿os da algún tipo de nervios o de algún tipo de no. sensación distinta?
14: No, no, nosotros hacemos nuestro trabajo y como sabemos creemos que estamos, sabemos lo que estamos haciendo lo que estamos es pendiente de que salga bien en su momento, que no se crucen los sonidos de la ola con este, en fin, para que la gente, todo el mundo lo vea con comodidad y tranquilidad no, no estamos... En el... Vale, fenomenal ¿Cómo vivís los relojeros el cambio de año? Estamos trabajando y cuando va eso estamos más pendientes de lo que estamos haciendo nosotros en ese momento estamos mucho más pendientes de, de nuestro trabajo que en sí de lo del cambio de año cuando da la última campanada ya sabemos que estamos en el año siguiente <risa> sin ningún problema Total.
13: Vale, y, y claro, ¿ustedes se toman las 12 uvas junto con el resto No
14: tomamos uvas. Estamos pendientes de, del rol. Puedes
13: repetir eso último?
14: Que no tomamos uvas. Estamos pendientes de que todo funcione y funcione bien para que todo el mundo se las pueda tomar tranquilamente en su caso. Fenomenal. Y
13: por último, ¿sabría explicarnos desde cuándo se realiza la tradición de comer las uvas en la Plaza
14: del Sol con las campanadas? Bueno, hay una se dice que una, a principios del siglo XX hubo una cosecha muy grande de uvas y los cosecheros en fin eh, propagaron la idea de comer uvas en el fin de año para consumir bueno, yo a principios del de siglo para comunicar todas las cosas cuando no hay televisión, ni radio, ni teléfono ni periódico, pues no lo sé la verdad es que no lo sé sinceramente, vamos si dicen eso, pues yo lo acepto no tengo tampoco por qué delbar por qué de ellos ...pero la verdad que no ...lo que sí sé es que la Puerta del Sol... La eso siempre ha habido... ...gente, alegría y de todo... <risa> ...afortunadamente... ...afortunadamente,
13: totalmente... ...pues muy bien, hijo, eh, Jesús... ...muchas gracias... Bueno, estaría
9: pues
1: bueno... ...pues muchas gracias a Jesús... ...por donarnos un poco de su tiempo... ...para hablarnos sobre esta importante tradición madrileña... ...ahora mismo seguimos con un número musical... ...de nuestros compañeros Pablo y Alexandra... Con la increíble canción Santa Baby ¿Qué tal?
13: Hola, buenas, muy Hola. bien Aquí estamos un poquito nerviosos pero preparados Pues, sí, sí.
1: pues listo, vamos a ello
5: Santa baby Just slip a staple under the tree For me
9: I've
5: been an awful good girl Santa baby So hurry down the chimney
9: tonight
5: Santa baby A 54 convertible tube Light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas I haven't kissed. Next year could be just as good If you check off my Christmas list
6: Santa baby, I wanna yacht and really that's not a lot Been a nine year old year Santa baby, so hurry down the chimney tonight Santa honey, one little thing I really need the did to a platinum mine Santa baby, so hurry down the chimney tonight Santa cutie, I'll fill my stocking in the duplex And tag. Sing your ex on the line Santa cutie And hurry down the chimney tonight Come and trim my Christmas tree With some decorations but at different needs
5: I really do believe in you
6: Down the chimney tonight. Hoy,
1: tonight. Pues muchísimas gracias Pablo y Alexandra realmente increíble gracias.
6: Muchísimas gracias, gracias a vosotros
1: Seguimos ahora con una entrevista exclusiva a un miembro de la banda de Nine Class, Quienes estrenan estrena una nueva canción? Nos las trae Marina y Juan, ¿qué tal?
15: Hola,
0: ¿qué tal?
7: ¿Cómo estamos? <risas> pues ansioso, ansioso de escuchar lo que nos traen hoy día. Bueno, pues desde que en 2018 lanzaron su primera edición, el colectivo musical Gen The Arc nos deleita cada diciembre con una nueva compilación de villancicos. Eh, les caracteriza su sonido casero y familiar, y es por ello que reúnen una selección curada de músicos cuyo sonido les apasiona. En este caso, Villancicos Vol 3 son 34 minutos, de recorrido por una amplísima variedad de estilos que orbitan en torno a una renovación del folclore navideño español Vamos a entrenar el oído Vamos
16: Has tomado la terraza No pensando en la novia Te juro que me da miedo No despierto nunca más He pensado en el
17: pues acabamos de escuchar Navidades en Madrid en inglés, una historia de amor comparable a una noche triste en Navidad. Se supone que la Navidad está rodeada de una aura de felicidad, pero muchas veces no es así, tal y como relata el artista en esta canción. Ayer tuvimos el placer de preguntarle cómo fue la experiencia de enfrentarse ante un reto como este y nos dijo lo siguiente...
16: La verdad que el tema se hizo súper rápido, como en un día o algo así. Eh, lo hice con un, con un colega mío que es productor y bueno, le comenté la idea de que Yandar me había propuesto hacer ¿no? el rollo del Villancico y tal y bueno, queríamos hacer algo que estuviese relacionado con la Navidad, obviamente, pero tampoco en exceso, ya que considerábamos que es mejor hacer rollo, un tema... Eh, que sea más atemporal, que lo puedes escuchar en junio o en abril sin sentirse como raro, ¿no? Porque al final los, los villancicos o, los, o las canciones navideñas están muy, muy, muy acotadas a una época del año determinada, ¿no? En este caso la Navidad. Y nosotros no queríamos eso, nosotros queríamos hacer pues un tema más pues eso atemporal, ¿no? Que se pudiese escuchar en cualquier época del año.
7: Y bueno, aprovechando la ocasión, también decidimos adentrarnos al terreno más personal para preguntarle qué era lo que más le gustaba de la Navidad. Y nos dijo lo siguiente.
16: No sé, tío, yo creo que es una buena época y te da pie a la reflexión, a pensar en si estás haciendo bien las cosas, si las estás haciendo mal, a pasar tiempo con tu familia, con tus padres. Y creo que con el EP, porque toda la gente que sale en el EP, pues es gente que tiene estilos muy distintos, muy, muy distintos, muy diferenciados, creo que hemos conseguido como hacer un EP transversal que le pueda gustar a cualquier persona, no, no todas las canciones, pero sí que mínimo una del EP dice, hostia, pues esta me gusta. Y creo que es una es, es, es un buen álbum para escuchar en Navidad, como Villancico.
1: Pues así es, y suena muy interesante, de hecho provoca escucharla. Juan y Marina, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué les pareció esto? A mí me pareció, o sea, sonó bastante bien. No sé, ¿ustedes han escuchado un poco más seguro de todo el volumen 3?
17: Eh, sí, 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 eh, hay bastante diversidad dentro de los estilos musicales y también un poco los artistas, hay, hay de todo
7: Sí, yo creo que lo que mola es que han utilizado pues lo que es la tradición y como comentaba antes el folclore navideño español O sea, como, como tema, pero luego se han ido hacia unos sonidos como más electrónicos y un poco más la, la nueva escena que ahora rodea todo lo que hay en, en Madrid
1: Pues muchísimas gracias chicos Ahora Jorge, Alba y Celia nos traen algo que nos encanta a todos y pues nos pone muy felices. Algo que nos acompaña siempre en esta época del año. Nos traen, por supuesto, las mejores canciones navideñas.
18: Muy buenas, Moisés. ¿Qué tal?
1: Todo bien, Jorge, aquí esperando estas increíbles canciones que nos han traído el día de hoy.
18: Pues como bien has dicho, traemos lo mejor de lo mejor en canciones navideñas. Y es que, empezando por la más escuchada en todo el mundo, canción que ya han cantado nuestras compañeras al principio del programa, pero a ver... Un temazo y no nos cansamos de escucharla. Imposible. Escuchamos All I Want for Christmas Is You de María Carey. Este fantástico tema de María Carey, y ahora pasamos a la canción de habla hispana más escuchada en el mundo. Con ustedes llegó la Navidad de Ozuna.
0: Ahora vamos a pasar a las nuevas canciones navideñas que han salido este año. Como no, vamos a hablar de la nueva versión de la canción Oh Santa. Esta canción que salió en 2010 ha sido versionada una década después por María Carey junto con Ariana Grande y Jennifer Hudson, dándole así una nueva vida. En el videoclip se las puede ver ayudando a Papá Noel y con una temática que parezca que está en una fábrica de regalos. Aunque esta canción sale con el motivo del estreno del programa de María Carey en Apple TV+, Plus, Esperamos que con esta canción nos animo un poquito estas navidades. Después de haber escuchado esta gran canción, os vamos a hablar de la canción que ha sacado Sean Mendes en su nuevo disco Holy Deluxe de Wonder, junto con su pareja Camila Cabello. Esta canción, Un villancico de lo más romántico, habla de la llegada de Santa Claus y de la ilusión que este provoca a los niños. Pero esto no es todo, ya que los beneficios que consigan con esta canción los donarán a Feed in America. Además, destinarán cien mil dólares a, la a las personas que necesiten ayuda en esta época tan festiva. También en el ámbito internacional nos encontramos la nueva canción navideña de Liam Payne y Dixie D'Amelio Ambos intérpretes se han propuesto completar tu playlist con su nuevo villancico el ex miembro de One Direction y la TikToker han dado vida a Naughty List, una canción navideña que rompe con los estilos sentimentales de la mayoría de estas, que se suelen sacar todos los años, ya que tiene un tono y una letra más pícara.
15: Después de esta gran canción os voy a hablar de lo último internacionalmente hablando os traemos lo nuevo de Dana, Paola, Sebastián Giatra, Morat, Luis Fonsi, Gracie y muchos más. Quienes se han unido en Feliz, en Feliz Christmas, un álbum cargado de, clasi, de clásicos villancicos, pero fusionando la versión original de cada tema con el toque personal de estos referentes latinos. Son himnos de la Navidad convertidos en una versión spanglish. Esto no es todo, sino que es muy posible que saquen otro volumen, así que toca esperar a la siguiente fecha de lanzamiento mientras escuchamos este fantástico primer volumen. Por eso, a continuación, escuchamos a Sebastián Yatra con Santa Claus is coming to town.
11: De no intentes ocultarte, porque siempre te you better watch Santa Claus is coming to town Let's go, boys Ya
5: llegó Navidad y otro año te miro a los ojos Ahora
15: pasamos directamente al ámbito nacional Con la nueva canción de Durne, Siempre es Navidad junto a ti Que salió el 12 de noviembre Se presenta con un bonito vídeo en el que aparece ella cantando, cantando en una casa muy navideña Mientras van apareciendo vídeos de ella de pequeña con su familia la letra nos habla del amor en esta época del año y de que en realidad nunca estaremos solo. a continuación la escuchamos
1: Pues chicos, me parece increíble como la música navieña realmente ha evolucionado y, y pues como muchos de estos géneros, al fin y al cabo, realmente pueden también convertirse en música navideña. Eh, cuénteme un poco, ¿cuáles son un poco de sus canciones navieñas favoritas?
18: A ver, mi canción favorita es All I want For Christmas Is You de María Carey. Sin una falla. canción, es que... ...según escucharla me pongo feliz... ...increíble ¿no? ...da igual donde esté que, que me ponga a bailar Moisés... ...no hay manera...
1: ...y tú Alba ¿cuál es tu canción favorita navideña?
0: ...yo la mía soy una gran fan de Justin Bieber... ...así que mi Toe de Justin Bieber... ...siempre, siempre...
1: ...¿tú Celia?
15: ...pues yo creo que están muy bien estas canciones internacionales... ...pero yo no puedo pasar las navidades sin escuchar... ...Mira cómo ven los peces en el río... ...o Chiquirritín...
1: ...es que no se puede vivir sin ellas...
18: ...la verdad que son temazos ¿eh?
1: ...vale, sí, es que lo son... ...bueno chicos, muchas gracias... Seguimos entonces con, nuestro, con nuestros compañeros Liberato Rex y Maru, que nos hablan un poco sobre la campaña de donaciones de juguetes estas navidades. Y también, incluso, con Kirsch y Tamara y Karimari, que no, quienes nos cuentan un poco sobre sus tradiciones navideñas.
12: En estas fechas, millones de personas en todo el mundo se preparan para celebrar la Navidad a su manera todos con sus pequeñas variaciones, pero por lo general, y en Occidente en específico, cada tradición comparte algo con las figuras navideñas de las que hablaremos hoy. Como por ejemplo, San Nicolás de Mira, también conocido como Nicolás de Bari, fue un obispo cristiano de la antigua ciudad griega de Mira, hoy en día conocida como Tembre, y es la figura histórica que inspiró la tradición navideña cristiana, debido a los muchos milagros atribuidos a él. También es conocido como Nicolás el Milagroso, tan milagroso, que es el santo patrón de los marineros, comerciantes, arqueros, ladrones, niños, estudiantes y muchos otros patrones. Su reputación fue evolucionando entre los fieles y su famoso hábito de dar regalos secretos dio origen al modelo tradicional de Santa Claus, o Saint Nick, a través de Sinterklaas, una figura muy popular en la zona flandesa, como Bélgica y los Países Bajos, y que fue un icono que influyó al Papá Noel que conocemos hoy. En el caso de Sinterklaas, no es acompañado por elfos, sino por Pedro el Negro, que le ayuda a repartir los regalos a todos los niños que se portaron bien durante todo el año. Lo curioso para aquellos que venimos de la península ibérica es que, según la tradición holandesa, Sinterklaas viaja en barco desde España, montado sobre su eh, caballo blanco, con sus ayudantes repartiendo caramelos y pepper noten, un dulce típico holandés para la noche de Navidad. Pero la siguiente figura tuvo un impacto diferente para la Navidad. Y estos son los reyes magos, santos reyes, sabios de oriente, se les son los nombres por los que la tradición cristiana denomina a estos magos, denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente, y que tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica, oro, incienso y mirra. Melchor, Gaspar y Baltasar aparecen por primera vez en el mosaico de San Apolinar Nuevo, en Rávena, que data del siglo VI Cristo, en el que se distingue a los tres magos con sus nombres encima y representando distintas edades. Aún tendrían que pasar varios siglos hasta el siglo XV para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra y los tres reyes, además de representar diferentes edades, representarán las tres razas de la Edad Media. Melchor encarnará a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. En España, a partir del siglo XIX, se inici inició la tradición de convertir la Noche de Reyes, noche anterior a la epifanía en una fiesta infantil con los regalos para los niños, a imitación de lo que se hacía en otros países el día de la Navidad, en homenaje a Santo Oriental San Nicolás, patrón de los niños. Fue en 1866 cuando se celebró la primera cabalgata de reyes magos en Alcoy tradición que se extendió al resto del país y posteriormente a otros países que compartan la cultura hispana. Y hablando de la cultura hispana, una figura más nuestra es la del Cagané, una figura representada en el acto de defecación que aparece en Belénes, principalmente en Cataluña y áreas vecinas con la cultura catalana, como Andorra, Valencia y algunas partes del sur de Francia. El origen exacto del Cagané es desconocido, pero la tradición existe desde al menos el siglo XVIII. Según la Sociedad Amix del Cagané, se cree que introdujo eh, en los belenes a final del siglo XVII o a principios del siglo XVIII, durante el periodo barroco. Se encontró un depósito votivo ibérico cerca de Tornavous en el Ullé, en Cataluña, que representa a un santo guerrero defecando sobre su falcata un tipo de espada usada entonces por los íberos. Esto llevó a un breve altercado entre el Instituto de Estudios Catalans y el Departamento de Ecurgia en el Consejo de Cultura de la Generalitat de Cataluña. En cuanto a si el hallazgo puede considerarse como un protocagane, lo que ubicaría el origen de esta tradición mucho antes de lo que se pensaba, o simplemente una representación de un ritual previo al combate. Estas figuras son muchas de las que podemos ver, sobre todo en la zona europea y americana, y, como hemos hablado, especialmente español. Pero no cabe duda que, gracias a estas figuras, la Navidad es un día mucho más especial.
19: Cómo no, el COVID-19 también nos iba a afectar estas fiestas navideñas 2020. Unas fiestas en las que vamos a hacer una excepción este año y vamos a gastar un poquito menos así como participar en menos actividades que otros años. Es por esto que no se nos pueden olvidar todas aquellas personas que realmente se han visto afectadas por el impacto del virus en la economía y sociedad española. Sin embargo, debido a las nuevas normas de higiene y distancia social, la tradicional recogida de juguetes usados ya no será posible hasta nuevo aviso. Es por ello que esta recogida se ha transformado en la donación de juguetes nuevos y sin usar. A pesar de esto, sigue habiendo entidades que recogen, limpian y después distribuyen juguetes de segunda mano. Alcampo es una de las empresas cuyo nombre resuena en Navidad por su conocida campaña solidaria de recogida de juguetes, en colaboración con Famosa, la primera compañía española fabricante de juguetes, líder en el sector en España y Portugal, con una presencia importante en más de 50 países. La campaña se estructura en tiendas al campo para que ONGs locales recojan los juguetes y los hagan llegar a niños y niñas más económicamente vulnerables. Hay 78 hipermercados y supermercados como puntos de recogida pero este año, debido a la crisis sanitaria, los juguetes deberán estar, como ya comentamos antes, sin estrenar. La Cruz Roja Española pone en marcha su campaña anual de recogido de juguetes donde, esta vez puedes colaborar de tres formas diferentes, donando juguetes nuevos, educativos, no sexistas ni bélicos en los puntos de recogida habilitados por la Cruz Roja, realizando una aportación económica desde la página web, o bien, enviando un SMS con la palabra juguete al 38088 repito al 38 088 para donar 3 euros que serán destinados a juguetes para aquellos niños más necesitados. Los Reyes Magos siempre juegan un papel muy importante durante las Navidades, pero este año son los Reyes Magos de verdad. Y no es que los otros sean de mentira, pero estos Reyes Magos de verdad es un proyecto sin ánimo de lucro en el que colaboran cientos de personas. Se trata de un grupo cuya idea empezó en 2008 cuando un conjunto de amigas que hacían voluntariado en centros de acogida en Madrid se pusieron a la obra y consiguieron 150 juguetes nuevos para niños sin ningún tipo de recurso económico. Al año siguiente, dos centros más pidieron ayuda y así nació Reyes Magos de Verdad, que ha sido una de las campañas con más empuje en estos últimos cinco años. En Jugaterapia se han especializado en la donación de consolas y videojuegos a niños que están hospitalizados. Esta idea nació en la primavera de 2010 junto con Mónica Esteban, ¿Quién sabía que los niños hospitalizados por diversas enfermedades suelen estar fuera de casa, alejados de sus seres queridos? Juega terapia realmente conoce los beneficios que el juego tiene en niños hospitalizados que se sienten tan solos. Estos juegos tan interactivos a menudo se convierten en un medio fundamental para desconectar con el exterior. Cuentan con la ayuda de empresas como Envialia, una empresa de transportes y seguimiento de envíos nacionales e internacionales. La cual les ofrece la posibilidad de traer hasta el almacén los regalos de forma gratuita. Si sabes que a tu hijo le van a regalar una consola nueva estas Navidades, no dudes en limpiar y enviar gratis la antigua. Bene es una aplicación que facilita el contacto entre los donantes de todo tipo de artículos, entre ellos los juguetes usados y quienes los solicitan. La idea consiste en publicar una foto del artículo a donar y encontrarle el mejor destinatario de todo. Por otro lado, si quieres hacer un regalo a alguien, UNICEF propone sus regalos azules, unos bonos de ayuda en nombre de esa persona para niños con graves carencias sanitarias y alimentarias de todo el mundo. También hay otras organizaciones como Intermonoxfam que proponen otros regalos solidarios de comercio justo, ayudando así a mejorar la vida de muchos pequeños productores y productoras de América Latina, Asia y África, que garantizan artículos de gran calidad y por los que reciben un salario digno.
1: Pues muchas gracias sí, a... Sea,
19: estas navidades toca ser un poquito más solidarios que cualquier otro año, que ya vendrán mejores.
1: Pues muchas gracias a Liberato y a su equipo que nos trajo esta increíble noticia y bueno, es muy importante tener en cuenta estas campañas de donaciones de juguetes que pues sí es verdad que muchos niños realmente no tienen para conseguir este tipo de, 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 de cosas en las navidades y no olvidemos de, de, de tomar en cuenta estos que nos han contado. Seguimos entonces con, con Kirch, Tamara y Karimari, quienes nos cuentan un poco sobre sus tradiciones navideñas y las del mundo.
8: llegado mi parte favorita del año y eso es la Navidad. Para mí la Navidad es muy especial porque es un tiempo de estar con familia y los seres queridos. En mi casa tengo una mezcla de culturas. Vivo en los Estados Unidos pero en mi casa tenemos mis tradiciones puertorriqueñas. En mi casa la Navidad es muy especial para nosotros. Primero empezamos a cocinar mis platos típicos de Navidad de Puerto Rico. Estas comidas no pueden faltar en la mesa. Me encanta esta parte porque puedo cocinar con mi madre en la cocina y aprender las recetas
9: a vale gran...
8: Comenzamos con los platos típicos de Puerto Rico que son arroz con gandules, pernil ensalada de pasta, ensalada de papa, pasteles, morcilla y al final arroz con leche Mientras estamos cocinando y preparando todo, no puede faltar la música navideña de mi isla de encanto, Puerto Rico. También no puede faltar unas canciones de salsa porque nos encanta cantar y bailar mientras cocinamos nuestros platos con todo el amor del mundo. Y al final, cuando todo está preparado, preparamos la mesa con la manta muy típica de mi casa, echamos los platos de comida encima, sentamos, ahorramos y empezamos a comer. Después de comer, vemos películas de Navidad todo el día y descansamos. Y también bailamos un poco de salsa. Luego, el 6, celebramos el Día de los Reyes Magos. Cuando era más pequeña, dejaba ajeno para los camellos y comida para los reyes, pero ahora que tengo 21 años, no hago eso, pero todavía lo celebramos. Las navidades en mi casa son muy especiales y este año no tengo la suerte de estar con ellos en casa, pero es lo que toca y tengo que aguantar hasta que veo a ellas otra vez. Estas son mis tradiciones puertorriqueñas. Cris, ¿cuáles son tus tradiciones navideñas?
10: De una parte del mundo a otra completamente diferente, tanto en costumbres como en clima. Y quiero hacer un especial hincapié en el clima porque ahí hace mucho, pero que mucho frío. Y es que pasamos de Puerto Rico a Rusia, un lugar peculiar y como he mencionado antes, con costumbres un tanto extrañas. ¿Por qué? Empezando... Porque los rusos no celebramos la Navidad tal y como la conocemos aquí en España. En Rusia el 24 de diciembre es un día normal, como otro cualquiera, y esto se debe al cambio de calendario juliano al gregoriano en el siglo XVI. Por lo tanto, el 24 de diciembre se celebra el 7 de enero en Rusia. Eso sí, algo que tenemos en común con el resto del mundo es que celebramos el año nuevo el mismo día que vosotros, es decir, el 1 de enero, y lo celebramos diciendo que significa feliz año nuevo en ruso. Pero para pedir un deseo lo escribimos en un papel y a continuación lo quemamos y echamos las cenizas a una copa de champán o zumo o lo que sea que beban las otras personas y acto seguido nos volvemos y con este ritual se nos cumplirán todos los deseos de año nuevo. Y como he mencionado anteriormente, la Navidad tal y como la conocemos aquí en España, los rusos la celebramos el 7 de enero, por lo tanto, ese día se entregan los ansiados regalos. Eso sí, te lo entrega el Abuelo de la Nieve, no Papá Noel como lo entrega aquí o los Reyes Magos. Y el Abuelo de la Nieve ahí se conoce como Jedmaros. Y por último, los rusos no solo tenemos un Año Nuevo, sino que seguidamente nos encontramos con el Año Viejo. Y este se celebra el 14 de enero y la verdad es que no es una fiesta muy importante, pero se aprovecha para reunirse con familiares y amigos.
17: Y por último, pero no por ello menos importante, vamos a hacer un repaso de la tradición que a la mayoría de nosotros seguramente nos resulte más familiar, y esa es la tradición navideña española. Para empezar, la Navidad en España no empieza cuando debería comenzar, es decir, a finales de diciembre, ni siquiera a principios de mes. La Navidad en España empieza, sea de forma más directa o indirecta, tras la celebración de Halloween, cuando comenzamos a ver los supermercados llenos de dulces navideños y de abuelas y familias estresadas en la sección del marisco comprando como si no hubieran mañana. Algo que hace que todos nosotros volvamos a la rutina en enero con unos 10 kilos de más. También nos damos cuenta de su proximidad cuando comenzamos a ver las luces y la decoración navideña por las calles y casas de nuestro barrio uno o dos meses antes de la llegada de la propia Navidad o cuando los medios de comunicación nos bombardean con publicidad navideña. Y es que, ¿qué español no reconoce estos sonidos? Vuelve
11: a casa, vuelve por
19: Navidad El almendro vuelve a casa por Navidad
11: Una luz
9: te ilumina,
11: mil campanas suenan ya
13: Pero vea que sea, seguimos Creo
9: que mi padre es un
17: Pero, sin duda alguna, algo por y para lo que viven los españoles y que llega a todos los comercios, incluso desde verano, es la Lotería de Navidad.
19: Compartir como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad.
9: Yeah.
17: Así es, y es que el 22 de diciembre es uno de los pocos días del año en el que los españoles están unidos con una misma esperanza, ganar, aunque sea, un quinto premio. Tras la celebración de Nochebuena y Navidad en familia y con ello la llegada de Papá Noel, la mayoría de españoles dedicamos la celebración de Nochevieja a nuestras amistades. Y es que nos tomamos las 12 uvas, brindamos con champán y nos ponemos nuestras mejores galas para celebrar por todo lo alto una de las noches más importantes y mágicas del año. Los reyes magos llegan a España la noche de 5 al 6 de enero y tras la dedicación esa misma tarde de los niños y en muchas ocasiones de las abuelas a la colecta de caramelos en las distintas cabalgatas de reyes en cada pueblo del país, los niños no son capaces de dormir tras dejarles un vaso de leche con galletas a cada rey con las ansias de abrir los regalos a la mañana siguiente. El 6 de enero la población se suele quedar en casa para estrenar estos juguetes y regalos y una vez finalizado este día, los ánimos y la ilusión con la que vivimos desde que pasa el día de Halloween desaparecen para dedicarse otra vez a la rutina que tanto nos absorbe, siendo la próxima motivación de todos los españoles la llegada de Semana Santa o del próximo verano. Pero que no decaigan estos ánimos, porque todavía estamos a 15 de diciembre y aunque este año de COVID todas estas celebraciones sean, en mayor o menor medida, distintas, este espíritu navideño que tanto nos caracteriza sigue inundando nuestras calles y nuestros corazones.
1: Y ahora, pues vamos a terminar este viaje navideño que fue el especial de Calle Mayor con un increíble cover de la canción White Christmas por nuestra compañera de clase, Maru. Pues así es, tras escuchar a todos nuestros compañeros terminamos este programa especial de Navidad de Calle Mayor. No olviden que volvemos el año que viene con mucho más y no dejemos, esta situación, no, y no dejemos que esta situación que estamos viviendo nos afecte en estas maravillosas y mágicas fiestas. Eh, no, hay que cuidarnos y seguir las normas para proteger tanto a nuestros seres queridos como a nuestros vecinos. Desde, desde Calle Mayor les deseamos a todos unas felices fiestas.